0: Tämä on Paragrafin juristipodi. Juristipodissa katsellaan maailmaa oikeuden ammattilaisten silmin ja pohditaan, mikä yhteiskunnassa, asiantuntijatyössä ja elämässä on oikein tai väärin. Ohjelman isäntänä toimii Paragrafin toimitusjohtaja Jar juhan Heede.
1: Tervetuloa jälleen juristipodin pariin. Tänään me keskustellaan juristiprofessiosta vuonna 2019 ja siitä, miten me ollaan tähden meidän profession monimuotoiseen maailmaamme oikein päädytty. Meidän profession on näyttänyt hyvin erilaiselta historian eri aikoina, ja jotta me ymmärretään tätä meidän kirjavaa sakkia tänä päivänä, niin on myös tarpeen kääntää katsetta vähän menneisyyteen. Näitä kehityslinjoja ja professioita tänään me pohditaan yhdessä Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan dekaanin Vialet Vanemon kanssa. Oikein paljon tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos paljon.
1: Mutta ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin tuttuun tapaan pari varoituksen sanaa. Meidän höpinöihin tässä podcastissa kannattaa suhtautua kuten juristijuttuihin yleensäkin, eli lähinnä varauksella, koska me liikutaan aina harmaalla alueella ja suoria vastauksia elämään suurempiin kysymyksiin ei siis kannata odottaa. Edelleen podin oikeudelliset neuvot ja varsinkin elämänohjeet hyödynnätte ihan omalla vastuulla. Juristipodiin te voitte lähettää kyssäreitä nimimerkillä osoitteessa paragraafi.fi kautta Juristipodi ja sieltä voi myös sekata tulevien jaksojen teemoja sekä vieraita. Somessa voitte vohkata hasarilla Juristipodi. Mutta hei piia, tänään meillä oli jutun juurena meidän juristiprofessio. Professioilla viitataan, ainakin mun käsityksen mukaan, eräisiin ammattikuntiin, joilla on näköinen yhteiskunnallinen rooli. Me löydetään professioita. Meidän jurissiprofession ohella on lääkäriprofessio, joka vastaa meidän kansan terveydestä, ja sitten meillä on pappisprofessio, jotka huolehtivat meidän sielun ja sitten tämä meidän professioimme, joka huolehtii kansalaisten oikeudenhoidosta. Tämä ei yksin kuitenkaan ehkä vielä riitä profession määritelmäksi. Sen lisäksi professiolla on tiettyjä leimallisia piirteitä, joita on esimerkiksi ammatillinen yhteenkuuluvuus ja ammatillinen sitoutuminen jota ehkäpä ajaa siellä tällaiset erilaiset profession portin vartijat jota ehkä useimmissa ammatitaisse on jonkun näköinen korkeakoulututkinto. tutkinto. Sen lisäksi siellä on erilaisia instituutioita kuten meillä esimerkiksi lakimiesliitto, lääkäreitä löytyy lääkäriliitto ja saatetaan suojella ammattinimikkeitä kuten meillä asianajajan en nimike. Ja sitten näistä ehkä voi tulla sellaista myös pientä sisäänpäin kääntyneisyyttä samaan aikaan. Miten sinä näet, miten juristiprofessio tänä päivänä määritellään? Missä ne profession rajat kulkevat?
0: Ehkä mentäisi hieman tuossa sun kysymyksessä vähän taaksepäin ja mietittää sitä, että mitä ylipäätään professio on. Ja silloin korostaisin sitä, että mehän voidaan suomentaa se sanalla ammatti tai ammattikunta. Niin kuin alussa viittasit, ja ammattikuntalaitos hän on vanha. Meillä on suutareita ja meillä on räätäleitä ja niin poispäin. Ja lähtisin siitä, että kysymys on siitä, että joku hoitaa toistuvasti jotain tehtävää. Yleensä palkkioita vastaan. Mutta sitten tullaan tietenkin siihen, minkä tuossa kysymyksessä otit jo esille, että hyvin usein itse asiassa jo siinä vaiheessa, kun tällainen varhainen ammattikuntalaitos syntyy, niin aletaan määritellä pääsykriteeriä, Sitä, että mikä on se tärkein ominaisuus, joka sen ryhmän, ryhmän jäsenellä täytyy olla. Ja sitten samanaikaisesti suojellaan sitä mahdollisuutta ansaita sen ammatin perusteella, mutta myös, mikä on ehkä se tärkein, suojellaan jotenkin sen ammatin kunniaa tai Halutaan ulospäin viestittää, että sillä ammatilla on jonkunlainen säädönmukainen käytöskoodisto ja se sitten se usein on erilaisilla yhteisillä sovituilla periaatteilla määritelty. Jos mennään sitten juuristiprofessioon, niin kyllähän kysymys on henkilöistä, jotka sitten työskentelevät oikeuden parissa, työskentelevät oikeudellisissa käytännöissä. Tuomareina, oikeuden täytäntöönpanijoina, eli tarkoitan virkamiehinä, työskentelevät asianajajana, niin kuin viittasit. Sitten meitä on tietenkin meitä, jotka työskennellään oikeuden parissa tutkijoina, ja siinä on sellainen mielenkiintoinen sivujuone, että meitähän sitten enemmän rajoittaa tieteellisten käytäntöjen periaatteet ja ajatus että Sinänsä oikeustiedettä voisi kai harrastaa kuka vaan lähtökohtaisesti, mutta ne henkilöt, jotka ovat oikeudessa käytännössä mukana, joilta vaaditaan nykyään tiettyjä paasovaatimuksia, ne kuuluvat sitten tähän juristiprofessioon tai juristien tai lain käyttäjien tai oikeuden ammattilaisiin.
1: Se viittasit tuossa tähän niin kuin ammattikuntaan liitettyyn arvostukseen ja kunniaan. Mikä sun näkemys on, missä meidän ammattikunnan arvostus tänä päivänä menee suhteessa historiaan. Tässä oli ä, mielenkiintoisesti, mehän, mehän sun kanssa pongattiin toisemme tällaisella juristijohtajana kurssilla, jota, jota pitää porinjoksella Kasper ja Siellä me käytiin läpi myöskin tällaista niin eri ammattien arvostusta Suomessa. Ja mun mielestä niin juristien niin nimikkeet, millä juristit toimii, niin, niin ne kuitenkaan ollut siellä ihan kärkikastissa, vaan ehkä enemmänkin oli kärsineet Pientä laskusuhdannetta sillä kyseisellä listauksella, mikä nyt toki on on varsin kvasitieteellinen, mutta ehkä antaa meille keskustelun juurta siitä, että missä meidän ammattikunnan arvostus tänä päivänä menee.
0: Kyllä mä lähtisin, jos katsotaan historian perspektiivissä, että se arvostus on hyvä keskimääräisesti ottaen ja varmasti vielä parempi Suomessa ja Pohjoismaissa ehkä kuin monissa muissa maissa. Noin ihan yleisesti ottaen, jos katsotaan koko, koko oikeudellista ammattia. Sitten siellä voi olla eroja, sisä, sisäisiä eroja. Mä näkisin, että tuomareita on aina arvostettu melko paljon. Tietenkin nykyään on vähän sellainen maailma meillä yleisesti ottaen, että auktoriteetteja ei ehkä arvosteta niin paljon kuin aikaisemmin. Jos mentäisiin taaksepäin historiassa, niin Mä veikkaisin, että vanha kihlakunnan tuomari oli melkein jumalasta seuraava, mutta nykyään tietenkin tilanne noin ihan yleisesti ottaen oikeuslaitosta ajatellen on toinen. kunnassa on sellainen mielenkiintoinen tilanne, että asianajajiahan on, no jos ajatellaan, mennään Lutteriin, te muistatte, että oli, on olemassa lause juristen bösekristen jota Luther toisteli. Ranskan vallankumouksessa haluttiin lakkauttaa asianajalaitos. Ja muutenkin meilläkin, kun on keskusteltu esimerkiksi vielä 50-luvulla asianalain säätämisestä, niin aina sanottiin, että he vain vääristelevät juttuja, tai asianajat vain vääristelevät juttuja ja pyrkivät sillä tavalla saattamaan ihmisiä riitoihin. Mutta nykyaikana minulla on sellainen käsitys, että on tullut tarpeen. Käyttää ja enemmän kuin aikaisemmin. Ja ehkä yleinen mielipide on kuitenkin, jos yksittäiseltä henkilöistä kysytään, suotuisampi myös asenaja ajatellen kuin joskus aikaisemmin. Syyttäjistä taidetaan myös pitää aika hyvin myös niistä poliiseista, jotka ovat sen koulutuksen saaneita. Että en mä näkisi, että se tilanne on Historiassa vertailussa on mitenkään kovin heikko.
1: Hei, Lutheristahan me päästäänkin sitten mukavalla pikakelauksella sinne historian havinoihin. Vaikuttaisi siltä, että isossa kuvassa niin, niin kun todettiin, että professiossa on, on jonkunnäköinen portinvartija ja, ja tänä päivänä se tietää sitten tämä korkeakoulututkinto, mikä yhdistää koko tavallaan sitä ammattikuntaa. Mutta näin ei välttämättä ole kuitenkaan ollut. Aina. Jos me käännetään katsemme esimerkiksi meidän lähellä oleviin oikeuskulttuureihin, niin millä tavalla historian havinoissa on eri oikeuskulttuureissa päädytty osaksi tätä
0: ammattikuntaa? Hyvä. Toi on erittäin hyvä, laaja, vaikea kysymys, mutta voisi sanoa ensin Suomesta. Ehkä niin, että kun me ajatellaan, että on olemassa joku portinvartijuus, niin se on ollut eri aikoina vähän erilainen ja me puhutaan modernista oikeudesta, joka on ehkä sellaista aikaa, joka alkaa Ranskan vallankumouksen jälkeen ja meillä ehkä parhaimmillaan ja kypsimmillään 1800-luvulla, 1900-luvun alussa. Ja sehän on sitä aikaa, jossa meillä, jolloin meillä tullaan siihen tilanteeseen, että meillä aletaan vaatia yliopistollisia tutkintoja. Eli todella myöhään historiallisessa vertailussa, 1820-luvulla. Säädetään, että henkilöillä, jotka haluavat korkeimpiin valtiollisiin tehtäviin, oltiin silloin autonomissa Suomessa, tai tuomarin tehtäviin tulisi olla oikeudellinen tutkinto, jonka torin varrelle siirretty Helsingin yliopisto sitten saattoi antaa. Ja hyvin pitkään voitiin nähdä, että kehitys kulki siihen, että yhä useammalla ja useammalla, jotka siirtyivät palvelukseen, tuli olla ja sitten todellisuudessa oli. Tämä tutkinto, joka takasi tavallaan pääsyntälaiseen niin kuin juristin säätyyn. asean meillä saatiin harjoittaa ihan melkein näihin päiviin saakka. Ihan sillä, että mentiin oikeuteen ja hoidettiin ihmisten asioita, koska meillähän ei ole ollut ASEAN-pakkoa eikä monopolia Mutta itse asiassa niin kaukaa kuin 1600-luvulta nähdään se se on aika, josta itse kirjoitin aikoinaan väitöskirjan, että meillä oli henkilöitä, jotka toimivat asianajatehtävissä. Ja heiltä vaadittiin, että heillä oli lupa tähän tehtävään niiltä tuomioistuimilta, joissa he työskentelivät. Ja sillä tavalla tavallaan varjeltiin sitä, että oli tietty ryhmä, joka pystyi elättämään itsensä sillä, joka oli niin kuin vanha ammattikunta sillä, että hoiti ihmisten asioita. Ja heiltä yleensä vaadittiin hyvä mainoisuutta ja ö, kirjoitustaitoa, mutta ei sitä oikeudesta tutkintoa, vaikka se oli periaatteessa jo tuolla 1600-luvulla mahdollista. No sitten jos mennään sinne, tietenkin Antiikki-Roomaan täytyy aina mennä, <tos> niin antiikki hän on semmoinen mielenkiintoinen tilanne, josta tavallaan kaikki vähän alkaa, että meillä on niin ihmisiä, joilla on oikeudellista tietoa, jotka antavat neuvoja. Ja sitten meillä on ihmisiä, jotka ovat taitavia puhujia, jotka puhuvat ihmisten puolesta oikeudenkäynneissä. Ja ja siinä on ne tavallaan jännittävät kaksi roolia, että jossain vaiheessa sitten yhdistyy tieto ja taito. Ja sitten ollaan jo historiassa aika pitkällä. Mutta jos tullaan sitten historiassa vähän lähemmäksi eurooppalaista historiaa ajatellen, niin tullaan keskiajalle ja yliopistolaitokseen niin meillähän on ensimmäisenä siellä 1880-luvulla perustettu Poljanan yliopisto, ja siitä lähtee valtava buumi, eurooppalainen buumi yliopistojen perustamiseksi. Ja kaikissa yliopistoissa oli teologinen tiedekunta ja oikeustieteellinen tiedekunta. Ja mitä tapahtui silloin? Silloin hankittiin ja saatiin se oikeudellinen tieto, ja kun siellä oli maita ja alueita, joissa oli virkeä talous ja isoja kaupunkeja, niin mentiin sillä uudella tiedolla, joka perustui itse asiassa antiikiruumalaiseen oikeuteen ja sen systematisointiin, mentiin käytännöisiin tehtäviin. Mentiin kaupunkien tuomioistuimiin, mentiin tuomioistuimissa asianajajiksi ja mentiin kirjureiksi erilaisiin hallinnoisiin tehtäviin. Sitä ei ihan tapahtunut meillä, koska meillä ei sellaisia isoja kaupunkia ollut, että me todella, niin kuin äsken viittasin, joudutaan menemään 1600-luvun Turkuun ja sitten 1800-luvun Helsinkiin ennen kuin me tavataan samantyyppisiä kehityskulkuja, mitä me tapaamme Euroopassa.
1: Silloin, jos mennään sinne 1820-luvun Suomeen ja, ja kun niin korkeakoulututkinnosta ryhtyy tulemaan, ikään kuin tämä... Portinvaaratia ja ammattikuntaa määrittelevä tekijä ja siitä, jos mennään jonkun verran eteenpäin sinne 1900 alkupuolelle päin, niin miltä profession työkenttä silloin näytti? Missä nämä korkeakoulutut juristit olivat töissä?
0: Voidaan sanoa, että sellainen alkuperäinen idea jo siinä, kun Helsingin yliopiston edeltäjä Turun akatemia perustettiin 1640 oli, että pitäisi saada hallintoon ihmisiä, jotka ovat kyvykkäitä. Silloin ei niin ehkä puhuttu valtavasti sitä, että juuri kamalasti pitäisi oikeutta opiskella, mutta että pitäisi opiskella. Meillä on kuitenkin ennen 1800-lukua se tilanne, että meillä on säätyyhteiskunta ja vain itse asiassa on ollut sitten mahdollisuus päästä näihin korkeimpiin tehtäviin. Mutta sitten kun sääty valta vähitellen lakkaa kaikkialla Euroopassa, niin alkaa tulla se tilanne, että päästään ammattiin, jota voidaan kutsua ehkä uudeksi säädöksi, vain sillä, että osataan jotain ja opiskellaan jotain. Mutta silloinkin jotenkin se fokus, mä sanoisin ainakin Pohjoismaissa, oli siinä, että ajateltiin, että tuomareiden täytyy olla niitä, joilla on osaamista ja kyvykkyyttä, käsitellä oikeudellista aineistoa ja ratkaista asioita. Mutta samalla kuitenkin ajateltiin myös valtion virkamiehiä. Ajateltiin, että heillä täytyy olla joku tutkinto. Ja juristin tutkinto on ollut sitten kaikkialla Euroopassa se tutkinto, mikä ensimmäisenä on. Että sellaiset asiat kuin erillinen hallinnollinen tutkinto tai valtiotieteelliset tiedekunnat ja niin poispäin, ne ovat sitten paljon uudemman ajan tuotetta. Että kaikki merkittävät ä, valtiolliset vaikuttajat, myös niin kun, ä, kirjoittajat, me voidaan ottaa Max Weber tai Karl Marx, he olivat kaikki ä, juristikoulutuksen saaneita ja sitä kautta sellaisia, joita me tänään kutsuttaisiin yhteiskuntatieteilijäksi ja, ja ehkä ä, ihmisiksi, joita tänään voidaan ajatella, että he ovat valtiooppineita tai valtiotieteilijöitä
1: Mielenkiintoista, niin kuin isossa kuvassa vaikuttaisi siis sille, että juristin ammattikuntaan on päässyt osaksi hyvin Monella tapaa ja juristin ammattikunta itsessäänkin niin on muuttunut paljon, jos me nyt ihan reflektoidaan tähän päivään, niin mennään sille, että 1900 alkuun 1800-luvulle niin juristi vaikuttaisi silloin olleen niin sanotusti byrokraattia ja oikeuslaitoksen jäsen ensisijaisesti ja tästä me sitten tullaankin ehkä siihen 1900-luvun alkupuoliskolle, kun tähän meidän ryhtyy ryhtyi laajemmin niin kuin työelämän näkökulmasta rantautumaan myös yksityinen sektori. Mm. Milloin tämä muutos on alkanut sun mielestä tapahtumaan ja, ja minkälaisia kehityskulkuja siihen, siihen aikaan saattoi liittyä?
0: Tuo on kyllä vaikea kysymys. Ensimmäisenä haluaisin todeta sen, että itse asiassa se on aika mielenkiintoista, kun meillä on vähän juristielämänkertoja, mutta jos me luetaan niin kertoja niin niissä näkyy sellainen, että he hirveän vähän tavallaan puhuvat yleisesti siitä juristina olemisesta tai oikeustieteellisestä koulutuksesta. Ihan jos me katsotaan 1900-luvullakin eläneitä, jopa 1900 loppupuolella kuolleita juristeja, niin heillä on mielessä sellainen, että he ovat jotain opiskelleet siellä oikeustieteellisessä tiedekunnassa, joka oli välttämätön, jotta he saisivat tutkinnon. Mutta se käytännön taito, minkä he hankkivat, oli yleensä hankittu niin, että he hankki auskultoinnin kautta sen ja olivat sitten kihlakunnan tuomarin apuna ensin notarina ja kansliasioissa. Ja sitten sitä kautta oppivat myös, niin kuin he itse sanoivat, juridiikkaa. Sitten jos katsotaan sitä yksityistä sektoriaa ja yksityisen sektorin mukaan tuloa, niin minulla on vähän sellainen käsitys, että se tuli melkeinpä vain vihkaa. Itse olen tutkinut paljon isoja aseenaatoimistoja, tarkoitan historiallisesti, ja nehän eivät ole ollen mitenkään hirveän isoja. Me joudutaan katsomaan Viipuria ensin Venäjävalan aikana, me joudutaan katsomaan sitten Helsinkiä myöhemmin, ja meillä on loppujen lopuksi aika pieni sen tyyppinen asenalaitos, josta me tänään puhutaan, jossa juridisesti koulutetut, ammattimaisesti toimivat henkilöt hoitavat sitten asioita ja oikeudellista neuvontaa. Minulle itselleen tämä tilanne itse asiassa alkoi paljastua vasta ihan 1900-luvun lopulla, kuinka massiivinen asenääpuolen kehitys on ollut. Ja sekin on itse asiassa niin, että se kehitys on vaan pääkomiseudun kehitystä, jos ollaan rehellisiä. Istuin kymmenen vuotta asenääliiton valvontalautakunnassa, ja huomasin sen sinä aikana, lopetin pari vuotta sitten siellä, että itse asiassa sinä aikana tapahtui isojen toimistojen esiin marssi. Ja samanaikaisesti se, että meillä edelleen on maaseudulla, mutta myös pienemmissä kaupungeissa yhden kahden miehen toimistoja, mikä oli ehkä se perusmuoto aikaisemmin.
1: Tämä tää on itse asiassa minun on tutustunut näihin liiton tutkimuksiin. ja Sen lisäksi, että niinku se häntä on tosi pitkä, mm. tämä niinku yhden ja kahden henkilön toimistojen häntä on tosi pitkä. Ja sitten siellä on nämä isot toimijat siellä toisessa päässä. Ja niinku se haastehan tässä vaikuttaisi olevan se, että sen pitkän hännän demografia on tosi niinku iäkästä ja, ne, ja se häntä niinku lyhenee vähitellen ja isossa kuvassa. Voisi näyttää sille, että tämä meidän toimiala konsolidoituu jollakin tavalla ja, ja tämä erityisesti konsolidoitunut päät vaikuttaisi olevan hyvin vahvasti sinne yritysjuridiikkaan asiana jo asianajotoimintaa ja, ja voi esittää kysymyksen varmaan ihan perustelussa siitä, että onko kansalaisten oikeudenhoito myös tulevaisuudessa turvattu tästä näkökulmasta.
0: Tämä on kyllä vaikea kysymys. Mä sanoisin... Ihan yleisessä kuvassa, että olet ihan oikeassa siinä, että meidän täytyy aina muistaa, että Helsinki ei ole Suomi tai pääkaupise ei ole Suomi. Ja se, se, koskee... on meille joskus muistaa. se on meidän vaikea muistaa. Ja se on ihan voin sanoa, että professorin onkin vaikea muistaa. Siinä mielessä, että me tiedetään, että meidän opiskelijoista yli puolet tällä hetkellä työllistyy yksityiselle sektorille. Ja yksityinen sektori edelleenkin tarkoittaa ennen muuta isoja asianajotoimistoja. Mutta jos me katsottaisiin tätä samaa kuvaa esimerkiksi kollegoidemme keskuudessa Lapin yliopistossa tai Itä-Suomen yliopistossa, he huomaisivat ja he tietävät sen ihan tilastojen perusteella, että sieltä mennään ennen muuta julkisen hallintoon ja mahdollisesti sitten niihin, kuten väitit, ihan oikein, pienempiin yhden-kahden hengen asennejo-toimistoihin. Tiedän liiton toiminnassa, tarkoitan siis asennejo-toiminnassa, käytyjen keskustelujen perusteella, että on jopa vaikeuksia saada jatkajia maaseudulle ja pienempiin kaupunkeihin asennejo-toimistoihin. Meillä on tietenkin melko hyvin toimiva yleinen oikeusapujärjestelmä, mutta minusta on ihan syytä miettiä sitä, että millä tavalla jatkossakin turvataan, että kaikkialla maassa on mahdollisuus saada laadukasta oikeusapua ja resurssit siihen on turvattu. Tietenkin sitten vielä yksityinen sektori täytyisi muistaa määritellä vähän toisella tavalla. Se ei ole pelkästään asennöötoimistoja. Me tiedetään, että paljon myös firmat palkkaavat juristeja in-house lawyeriksi. Onkohan sillä mitään Suomen termiä edes olemassakaan? Ja, ja sitten myös monet järjestöt tällä hetkellä, etujärjestöt, lobbaajat tai lobbausorganisaatiot ovat kiinnostuneita juristien palveluista ja tarvitsevat juristia ja oikeudesta osaamista.
1: Vaikuttaisi siis niin kuin siltä, että siinä missä sieltä niin kuin 1900-luvun alkupuolella, niin juristien perusyksikkönä on ollut tämä julkinen sektori. Voiko olla nyt niin, että se perusyksikkö on vaihtunut, että se perusyksikkö onkin nyt sitten nämä yksityisen sektorin juristit?
0: No mä sanoisin, että kyllä ja ei. Kyllähän tilanne on se, että me tarvitsemme tuomareita, me tarvitsemme ministeriöissä lain valmistelijoita, me tarvitsemme lain täytäntöönpanijoita, me tarvitsemme syyttäjiä, korkeasti koulutettuja poliiseja, Kyllä me julkisella sektorilla tarvitsemme myös kunta ja ehkä tulevalla maakuntatasolla myös oikeudesta osaamista, toivon ainakin. Ja toivon, että edelleen on tehtäviä, jotka ovat sellaisia, että juristit niissä parhaiten myös päärijäävät. Ja kyllähän tilanne on se, että jos me ajatellaan yhdessä vaiheessa 70-80-luvulla, erityisesti 80-luvulla käytiin sitä keskustelua, että mitä juristikunnalla ja julkisella sektorilla Tapahtuu sen vuoksi, että ei välttämättä ole itsessään selvästi sellaisia tehtäviä, joissa tarvitaan juuri juristitutkintoa. Mutta me olemme nähneet, että juristit ovat hirveän hyvin pitäneet pintansa sillä omalla osaamisella ja erityisesti sen jälkeen, kun Suomesta tuli EU-jäsenmaa, niin juridista osaamista myös julkisella sektorilla ja erilaisissa eurooppalaisissa tehtävissä on tarvittu ja tarvitaan edelleen. Sanoisin, että kyllä se julkinen sektori on tärkeää ja julkinen sektori koko juristikunnan kuvassa ja rekrytointitahona on äärettömän tärkeää. Mutta tietenkin, niin kuten jo viittasin, meidän täytyy aina muistaa se, että se työtehtävien kirjo, joissa juristit tällä hetkellä ovat ja joihin neitä haluttaisiin, on toisenlainen kuin aikaisemmin. Ja se ei ole pelkästään niin mielestäni isojen asenajotoimistojen toimintaan liittyvä kysymys, vaan ihan selvästi laajempikin, laajempikin kysymys. Ja tämä on tietenkin sellainen ki- mielenkiintoinen kysymys, joka, joka haastaa sitten koko meidän juristikoulutuksen ja keskustelun siitä, että mitä juristi oikein nykyään on sitten.
1: Niin, jos me hypätäänkin tästä sit siihen, että juristiprofessio on vuonna 2019. Mitä se professio tänään on? Varmaankin... Voi olla edelleen kuitenkin niin, että tämä ammatillinen korkeampi tutkinto, ehkä se alempikin korkeakoulututkinto, on edelleen siinä portinvartijana ja ammattikuntaa yhdistävänä tekijänä, mutta entäs ne muut asiat, millä meidän professio tänä päivänä sitten näyttää? Ollaan todettu, että se on ainakin laajentunut huomattavasti ja tullut julkiselta puolelta ja vahvemmin yksityiselle puolelle ja tänä päivänä se on menossa johonkin uuteen suuntaan. Mitä on, mikä sun näkemys tästä on?
0: Mä sanoisin ehkä tällaisen, ähm, tällaisesta dekaanin näkökulmasta asiasta niin, että kyllähän se juristiammatti näyttää hirvittävän houkuttelevalta. Tänä vuonna otimme 6 prosenttia meille hakeneista ihmisistä sisään, ja heistä väittäisin ainakin 95 prosenttia valmistuu. Ja tilanne on se, että se am- ammatti on ainakin nuoremman väen keskuudessa houkutteleva. Siihen tarvitaan se pääsyvaatemuksen täyttäminen, eli juridinen tutkinto. Ja se tutkinto on tietenkin sitten meillä niin opettajakunnalla haasteena, että se on sellainen, että sillä sitten pärjää kilpailussa, jos joutuu pärjäämään kilpailussa esimerkiksi kansainvälisesti, niin kuin monet joutuvat, ja, ja sitten muita ammattiryhmiä vastaan. Eikä meillä tällä hetkellä oikeastaan kentältä kuulu, kun seuraamme sitä kovasti, sellaisia soraääniä, että me tehtäisiin jotain tuurempia virheitä. Ehkä se haaste on kuitenkin siinä, että meidän on äärettömän vaikea aina ennakoida, että mitkä kysymykset tulevat kunkin juristin pöydälle ja laajassa kuvassa, että mistä kaikista yhteiskunnallisista kysymyksistä tulee oikeudellisia kysymyksiä. Itse kun opiskelin, en koskaan voinut kuvitella, että niin monet ympäristöoikeudelliset kysymykset olisivat joskus oikeudellisen sääntelyn piirissä. Tai monet kysymykset, jotka nykyään liittyvät taloudelliseen toimintaan esimerkiksi kilpailulainsäädännön kautta, olivat silloin 70-luvulla opiskelleille vielä aika lailla hämärän peitossa, että voitaisiin ajatella, että sellainen määräimomarkkina-asema on myös juridinen termi. Ja siihen liittyvää juridista osaamista ja juridista sääntelyä tarvitaan. Eli Tilanne on se, että mä sanoisin, että yhteiskunta haastaa meitä ja elämä haastaa meitä. Sama koskee teknologiaa. Vasta noin kymmenen vuotta ollaan puhuttu laajemmin viestintään liittyvistä oikeudesta sääntelystä, ollaan keskusteltu teknologiaan liittyvistä, vakavista oikeudellisista sääntelytarpeista, myös niihin liittyvistä oikeudellisista konflikteista ja niiden ratkaisumahdollisuuksista tekoäly on se, jota pitäisi ymmärtää. Algoritmit ovat sellaisia asioita. Eilen eräs emeritus, jonka monet porin kuulijatkin varmasti kirjoista muistaa, Carlo Tuori tuli huoneeseen ja sanoi. Tuolla on joku tilaisuus, jossa puhutaan algoritmeista. Ei saa pelotilla vanhempaa professoria. No, tämä oli enemmänkin humoria siihen liittyen, että todella yhä uudet ja uudet kysymykset haastavat meitä. Ja silloin tietenkin se kysymys siitä, että miten vihkeliä me juristit olemme. Miten taipuisia me olemme niin ajattelemaan asioita myös oikeudesta näkökulmasta. Ja myös niin, että aina ei tarvitse sitä pyörää keksiä uudelleen vaan meillä täytyisi olla sellainen tietty perusta ja sellainen peruskunto, joka on hankittu koulutuksen avulla, joka esimerkiksi oivaltaa meitä, auttaa meitä oivaltamaan, missä on juridisen rajat juridisen mahdollisuudet ja missä on oikeudellinen ongelma verrattuna muihin ongelmiin, on ne sitten taloudellisia tai muita ongelmia.
1: Joo, mä ajattelen ja katson asiaa itse hyvin samalla tavalla ja tämä oikeudellistuminen haastaa mun mielestä tätä meidän on nimenomaan siitä näkökulmasta, että mm-hmm. jatkuvasti me ollaan yhä uusien oikeudellisen ongelmien äärellä, mitkä ei aikaisemmin ollut sellaisia, meillä ei ole valmiit vastauksia, ja se vaatii äärettömän paljon sitä resilienssiä, ja siellä niin se peruskunta, mikä yliopistosta saadaan, niin on aivan ensiarvoisen tärkeää, että me pystytään systematisoimaan ja palastelemaan niitä haasteita. Mutta niin ehkä toinen sellainen haaste, missä ehkä se oikeudellinen ajattelu vähän... Loppuun kesken on, on se aineellistuminen, siis se, että Seinin ja Sollenin raja vaan hämärtyy entistä enemmän, ja juristi onkin yhtäkkiä niin vastaamassa kysymykseen siitä, että mikä on biodiversiteetti tässä kontekstissa, ja siihen meillä ei ole annettu koulutusta kuitenkaan, vaikkakin siihen, että me tunnistetaan se ongelma sieltä, mutta ei meillä ole hajuakaan siitä biodiversiteetistä, ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen kehityskulku, mikä mun mielestä näkyy ylipäätäänkin niin toimialojen konvergenssina niin kuin liike-elämässä, on se, että Asiakkaat esimerkiksi odottaa entistä enemmän kokonaisvaltaisempaa palvelua ja juristia, ei olekaan enää vaan se pitämisen maailman neuvoja, vaan juristin täytyykin pystyä antamaan strategista neuvoa ja huomioimaan vaikka sitä liiketoimintaa tai miksei myös ihan niin kuin henkilöasiakkaiden kohdalla sitä kontekstia myös paljon laajemmin kuin siinä oikeudellisessa kentässä. Sitten tämä teknologia on mun mielestä toinen, mikä muuttaa myös meidän työnkuvaa ja se tulee erityisesti siitä, että kuuluisa tekoäly ja miksei totta kai meidän tavat tehdä työtä nopeutuu, suorittava työ vähenee sen myötä ja sitten me nähdään, kun me mennään tuosta Jorpankoitten yli, esimerkiksi me tämä ROS-tekoäly, mikä, mikä tekee DDtä automaattisesti, hyvinkin kehittyneesti tänä päivänä, se mikä tätä jarruttaa Suomessa on kielimuuri, että näitä tekoälyä ei ole niinku tehty meidän kielelle ja optimoitu siihen ja siksi ne ei ehkä ajanut meilläkään niin voimakkaasti vielä läpi, mutta on jo nähty jorpakkojen toisella puolella, että se syö tosi paljon ikään kuin sitä pyramidin kerrosta ohentaa ja mitä jää jäljelle. Strateginen päätöksenteko ja vuorovaikutus ja nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia kysymyksiä niin koulutuksen kuin ylipäätänsä työelämätaitojen kehittämisen näkökulmasta.
0: Minun mielestä tuossa on oikeastaan kaksi sellaista jännittävää asiaa. Ensimmäinen on se, että on totta, että me olemme niin ilmiötasolla Usein hyvin spesifien kysymysten äärellä, myös juristina. Meillä saattaa olla ihmisiä, jotka työskentelevät patenttien kanssa. Joudun täytyy ymmärtää monia asioita, joissa lääketeollisuus esimerkiksi painii. Myrkyistä, vesistöistä ja niin poispäin. Meillä on juristeja, jotka viittasit, työskentelevät monien vaikeiden taloudellisten transaktioiden erilaisten liiketoimintamallien parissa. Samanaikaisesti me nähdään, että on tarvetta myös juridiikassa aika spesifille osaamiselle. Ja kun me seurataan tietenkin sitä, että miten meillä vastavalmistuneet ja myöhemminkin työelämässä työskentelevät esimerkiksi näissä isossa asenoitamistoissa, niin me nähdään, että joillakin saattaa olla hyvin spesifitoimet. Ja siitä välillä tulee sellaista keskustelua, että pitäisikö meilläkin olla sellainen koulutusjärjestelmä, jossa jo hyvin aikaisessa vaiheessa erikoistut. Vitsemä on aika vahvasti sitä ajatusta vastaan. Sen vuoksi, että olemisen maailma kehittyy niin valtavaa vauhtia, että meidän pitäisi enemmänkin olla eri juristiuramme vaiheissa niin fleksiibelejä, että me voimme ajatella u- uudelleen. Että voitaisiin ajatella, että meillä on horisontissa lu- luultavasti taas uusia kysymyksiä jotka tulevat oikeudelliseen sääntelyn piiriin tai joihin juristi joka tapauksessa joutuu ottamaan kantaa. Ja sitä me emme aina voi ennakoida. Jolloin parasta olisi se, että me kiinnitettäisiin huomiota siihen, mitä meidän superalumnit, joita me myös kuunnellaan, jotka istuvat esimerkiksi meidän tiedekunnan neuvottelukunnassa, meille sanomaan, antakaa yleiskuva. Antakaa yleiskuva siitä, Ainakin mikä tällä hetkellä on oikeudellisen järjestyksen tai oikeusjärjestyksen sisältö. Ja kiinnittäkää huomiota taitoihin. Oikeudelliseen argumentaation, oikeudellisen ratkaisuun tai ratkaisussa oleellisiin kysymyksiin. Ei tietenkään pelkästään argumentaation päättelyyn, argumentaation ja muihin sellaisiin, joita englanniksi sanotaan skills. Ja itse asiassa, mikä on kiinnostavaa, me nähdään myös, kun me seurataan sitä, mitä meidän opiskelijat meiltä olisivat toivoneet, kun he ovat sitten valmistuttuaan joissain vastanneet joissain kyselyissä, niin he toivoisivat meiltä ehkä enemmän huomion kiinnittämistä kommunikaatioon. Siihen, että juristi olisi parempi, ei pelkästään siinä, että me osataan juridisesti kauheasti argumentoida vaan kun me yhä enemmän, niin kuten viittasit, työskennellään muidenkin kuin juristien kanssa, että me ymmärtäisimme sen tavallaan sen juridisen kommunikaation pihvin. Ja sitten meillä olisi kyvykkyyttä myös jollain tavalla nähdä asioita myös sen toisen mahdollisen profession, esimerkiksi ekonomistien näkökulmasta tai johdon näkökulmasta, joka ajattelee niin kuin jonkun yrityksen esimerkiksi kokonaisetua tai osakkeenomistajien etua. Ja silloin nämä erilaiset kommunikaatiokysymykset, ja, ja jälleen minun mielestä ehkä se ajatus siitä, että juristin tehtävä on ymmärtää ne oikeudellisen maailmanrajat, tulee niin keskusteluun ja koulutuksen keski.
1: En voi olla nyt tekemättä tästä aasensiltaa takaisin antiikin Roomaan, jossa juristiksi pääsit, kun sinulla oli oikeudellista tietoa ja osasit puhua. Ja sitten me käytiin sellainen pieni kehityskulku kohti tällaista hallintobyrokraattia, joka kirjoittaa ja me ollaan korostettu nyt tätä kirjallista ilmaisua pitkän aikaa. Ja nyt vaikuttaisi sille, että ollaan taas siinä antiikin Rooman tilanteessa, missä täytyy olla se oikeudellinen tieto ja kyky vuorovaikuttaa.
0: Mutta siinä on vähän se hassu juttu, että jos me ajatellaan Kikeroa, joka oli loistava retoriikko, josta aina puhutaan, joka piti näitä mahtavia puheita ja monia muitakin, niin Hepä eivät olleet niitä, välttämättä niitä juristeja, niillä, joilla oli se oikeudellinen osaaminen. Että oikeudellinen osaaminen oli niillä, jotka olivat ehkä niitä syväkurkkuja, niitä, jotka kuiski ja neuvoivat näitä preetoreita, jotka olivat silloisia tuomareita. Neuvoivat heitä oikeudellisesti, neuvoivat kansalaisia, minkälaisia kannekäytäntöjä heidän piti käyttää ja niin poispäin. Neuvoivat sitten keisaria ja niin poispäin. Suuret turistit, kaikki, mitä tunnemme, olivat usein, usein neuvonantajia. Ja sitten oli eriytettynä tämä porukka, joka tällä puhetaidolla ja niin pois vain vakuutti. Ja vasta vähän myöhemmin me tullaan siihen tilanteeseen, että se ideaali oli molempia. Ja minulla siis se ideaali, että se olisi molempia. Ja siellä antiikista en malta olla myöskään sanomasta, että ne, jotka osasivat sitä oikeutta, Heille se oikeuden osaaminen oli myös kunnia tehtävää, että he eivät siitä niin rahaa yleensä, yleensä alun perin ottaneet. Ja nythän me niin kuin sitten ajattelemme, että tässä on kysymys modernista ammatista, jossa, jonka avulla täytyy myöskin hankkia elantoa. Niin minä toivoisin, että olisi nämä molemmat asiat, olisi hyvä juridinen osaaminen ja olisi kyky kommunikaatioon. Ja vielä mä sanoisin, että me ollaan puhuttu nyt aika paljon toisten ammattiryhmien kanssa kommunikoinnista niin kyllä mä sanoisin, että se kansalainen tässä on se sillä tavalla kaikkein oleellisin, että me emme käyttäisi kapulakieltä. Emme käyttäisi kapulakieltä tuomareina, emmekä asianajajina, emmekä missään muissakaan tehtävissä. Et silloin kun olin tuolla asianaliiton valvontatehtävissä, niin huomasin, että välillä ne jutut, jotka tulivat valvonnan kautta meidän pöydällemme, niin liittyivät siihen, että kommunikaatioasianajan ja tämän nyt sitten asianajan kohtaan tyytymättömän osapuolen välillä. Monta kertaa me esitämme asiat vähän liian monimutkaisesti. Aivan.
1: No me ollaan nyt kuljettu niin hyvä matka juristiprofession historiasta tähän päivään ja puhuttu paljon siitä, että millä tavalla tämä meidän professionessa nykyisissä perusyksiköissään muuttuu. Samaan aikaan on kuitenkin myös lienee totta se, että nyt ne, jotka kävelevät tämän korkeakoulututkinnon portinvartijan ohitse, niin saattavat kuitenkin työskennellä sellaisten asioiden parissa, mitä ihan hetki sitten vaan on ollut olemassa, eikä niillä välttämättä ole mitään tekemistä edes oikeuden kanssa. Ja se on mun mielestä myös niin kuin mielenkiintoinen meidän profession laajenemiskulku, että meidän professia ei muutu ainoastaan täällä perinteisissä perusyksiköissä, vaan se itse asiassa laajenee myös ihan uusille alueille potentiaalisesti. Jos me voidaan olla sitä mieltä, että nämäkin, jotka ovat kävelleet sen korkeakoulututkinnon portin ohitse, mutta eivät tee työtä oikeudellisten asioiden parissa, ne kuitenkin ovat osa meidän professiota. Ja yliopiston näkökulmasta niin, on ilmeistä, että tämä professioiden ideaali on muuttunut vuosien varrella. Mikä sun näkökulmasta se ideaali tänään on, mihin yliopiston tulee vastata? Sä toit jo esiin näitä skillssejä, työelämätaitoja, vuorovaikutusta, neuvottelua, Näetkö jotakin muita kehityssuuntia tällä sektorilla?
0: Kyllä, mä lähtisin siitä, että jos profession tai oikeudellisen ammatin ydin on se, että me ollaan mukana oikeudessa käytännöissä, niin kyllä, mä pidän vaarallisena sitä ajatusta, että me emme pyytäisi tai vaatisi kaikilta sen profession jäseniltä oikeudellista koulutusta. Ihan jo sen vuoksi, että Kuten todettiin tuossa aikaisemmin, oikeudellisen maailman rajat koko ajan ovat muutoksissa. Ja se, mihin me mitä tavoitellaan koulutuksen avulla on se, että tulisi kykyä tunnistaa oikeudelliset ongelmat ajatella juridisesti ja argumentoida juridisesti, ja se ei oikein synny esimerkiksi kirjaopistojen tai vain lakikirjaa kautta tai lakikirjaa lukemalla. Et toivoisin, että meillä olisi edelleen se järjestelmä. Ja mä toivoisin myös, että meillä olisi edelleen sellainen järjestelmä, että yliopistolaitos olisi sen tyyppinen osa tätä oikeudellista professiota, että me myös voitaisiin taata, että kaikki, jotka ovat sieltä lähtöisin, edelleenkin pääsevät osaksi työskentelemään tässä juristin ammatissa. Ja mehän ollaan hirveän poikkeuksellisessa tilanteessa kansainvälisesti. Mulla kävi eilen yksi meillä harjoittelijana toi, työskennellyt jo valmis itävaltalainen juristi joka oli linsin yliopistosta, ja hän sanoi, että hänen oikeustieteelliseen tiedekuntaan otetaan joka vuosi 2000-3000 juristiopiskelijaa, joista noin 25 valmistuu, ja läheskään niistäkään kaikki eivät pääse juridisiin ammatteihin. Ja mä itse toivoisin, että me voitaisiin jatkaa tällä meidän linjalla, mutta eri asia on sitten se, että minusta pelkkä koulutus ei todellakaan ole autoaksi tekevä, eikä pelkkä teoreettinen koulutus ole autoaksi tekevä. Ja kyllä, mä haluaisin jatkaa sitä, mihin meillä on ollut hyvät mahdollisuudet, että me toimitaan käytännön toimijoiden kanssa, koska juridikka on sillä tavalla hirveän erikoinen professioon perusta, että mehän ollaan täysin riippuvaisia oikeudellisesta elämästä, oikeudesta todellisuudesta. Meillä on tavallaan sellainen kaksoisrooli että ulkoapäin tulevat kaikki ne haasteet, tulee myös se oikeudellinen aineisto ja me taas vaikutamme ulospäin. Ja jos, jos meillä ei ole jatkuvasti niin korvat auki ja myös ovi auki niin, että työskennelemme käytännön kanssa, niin me ollaan kyllä hukassa. Mutta sitten tulee tietenkin tämä niin vaikeampi kysymys ja se on se, että miten me ennakoidaan tulevaisuudessa. Ja se on niin kuin vaikea olla kyllä ennustajaeukkoja, että mitkä kaikki olisivat niitä haasteita, mutta tietenkin sitten yhteiskuntaa seuraamalla, minusta niin tuntuu, että me ollaan aika hyvin ja aika ajoissa niin kuin, otettu haltuun näitä teknologiseen teknologisen kehitykseen liittyviä kysymyksiä. On sitten kysymys viestinnästä, tekijänoikeuksista, osallistumismahdollisuuksista, riidan ratkaisusta ja niin poispäin, mutta kilpajuoksu on kyllä kova.
1: Niin, niin sitten niin, että kaikessa tässä jatkuvassa muutoksessa ja murroksessa, mitä vaikuttaa tänä päivänä olevan joka puolella, niin, niin voisi kuitenkin näkökulmasta olla vaan keskeisistä pysyä avoina vaikutteille, vastaanottamaan niitä yhteiskunnallisia viestejä ja reflektoimaan sitä niin siellä meidän liiton rakenteissa kuin ihan meidän yksilöiden omassa työssä päivittäin, että mikä muuttuu, mitä se vaatii minulta, mitä se vaatii meillä, miten me voidaan vastata tähän muutokseen.
0: Mä ainakin itse näkisin niin, että meidän pitäisi olla enemmän tietoisia siitä, että meidän täytyy ja me joudumme työskentelemään päivittäin muidenkin kuin juristien kanssa. Ja, ja se kyvykkyys, se on mun se ei ole pelkästään edes josta mä totesin, vaan se on niin kuin osaamisen kehittämistä ja, ja se on herkkyyttä toisten alojen ammattikielelle, niille ajatusten lähtökohdille ja sille rationaliteetille, mikä siellä, siellä on. Meidänhän rationaliteetti on, liittyy oikeuteen, ja, ja oikeuden sen ratkaisutoimintaan on aloja, joilla on, on toinen rationaliteetti, esimerkiksi jos ajatellaan taloudellista päätöksentekoa. Silloin se tavallaan kirkkaana sen pitäminen, että täytyy oma, ymmärtää, mitä siinä yhteisössä tapahtuu, muutenkin kuin juridikan näkökulmasta on oleellista, mutta vielä olensempaa on se, että ymmärtää sen oman toiminnan rajat. Ja rajallisuudet. Silloin, jos joutuu toimimaan juridisena toimijana. Mutta jos kysytään jotain muuta kuin juridista neuvoa, se on sitten niin halussa, että millä tavalla siihen tehtävään voidaan vastausta.
1: Kiitos, Pia erittäin mielenkiintoisista ja monipuolisista ajatuksista. Oli aivan mahtavaa saada sut vieraksi tänään.
0: Kiitos, Ilo oli puolellani. Seuraavassa jaksossa
1: me käsitellään asiantuntijan identiteettiä ja meidän kontekstissa sitä, että miten mehevästi meidän juristien identiteetti on kientoutunut tähän professioon. Näissä vesissä mun kanssa kahlaa psykologian maisteri, executive coach Ilona Rauhala. Oikein rapsakkaa viikkoa kaikille ja muistakaa pysyä avoimina vaikutteihin.